0: Hey, 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《光华随声听》，我是阿戴。中国国家十四部委在今年五月份联合公布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的工作要点》，强调要整顿医疗业内的歪风，例如泄露投招标的价格、以学术活动等名义非法利益输送、给予医疗机构从业人员回扣等状况。媒体报道指出。医疗领域在今年成为反贪腐的重点领域。根据医药新媒体报道指出，今年至今已经有至少一百五十五位的医院院长还有书记被查，人数超过去年全年统计的两倍，其中也不乏医院科室的主任。陕西省纪委监委网站在今年就有发布消息。中国医学科学院附外医院介入导管室主任徐坡涉嫌严重的违法违纪，目前依然在持续的接受调查当中，还没有任何的调查结果公布。而广东、广西等地医院内部近期也加发通知，为加强医疗反腐的自我把关力道。辽宁省卫生健康委等十三个部门也联合印发新版的工作要点。要重点整治医疗领域的腐败问题。中央纪委副书记、国家监委副主任于洪秋在北京出席视讯会议时也强调，集中整治医疗领域的腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求，会加大执纪执法的力道。坚持受贿行贿一起调查，又集中力量查处一批医药领域的腐败案件。根据媒体报道指出，在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及其下机构人民币 71.23 亿元的重磅罚单后，蚂蚁集团及其下机构近期动作频频，有部分的回购，也有人事变动。甚至被指证为要重启首次公开募股 IPO 铺路。报道引述知情人士的说法指出，蚂蚁集团考虑把区块链数据库管理服务和国际业务剔除在主要实体之外，这个实体会申请中国的监控牌照。一旦蚂蚁集团完成重组并获得监控牌照，就可以在香港上市，不必像先前寻求在香港和上海两地上市。不过，目前外界普遍认为，这代表中国官方对蚂蚁等科技企业的严打整顿，会让他们的重新 IPO 陷入更大的困境。虽然 IPO 可能受阻，但媒体报道引述市场人士的看法也说，接受处罚的蚂蚁集团决心重装上路。从目前公布的状况来看，这次处罚有利于蚂蚁完善公司治理，加强风险管理，提高整体经营的合规水平。预料蚂蚁后续申设金控、申请征信等业务牌照的进度可能就会加快。不过，根据重庆 IPO 的消息，目前蚂蚁集团并没有任何的说法表示。中国山西省官方调查发现，未在代县的金城矿业自两千零三年八月成立到二零二二年九月一日发生矿灾的十九年间，共隐瞒报告四十起的生产安全事故。涉及四十三名矿工死亡，目前公司成员有二十八人已经被采取刑事强制措施，另外有十六名的官员被立案查处并且留置。媒体报道指出，山西省为此还组建了紧急调查组，并进驻代县来进行调查。经过调查，金城矿业在不同矿坑组织开采作业，但一个矿坑一般有三到五人。在发生死亡事故后，公司方面就封锁消息、隐匿不报，并把遇难矿工家属分别安排在外地单独谈判，透过威逼利诱、私下达成高额赔偿，并签订封口协议等方式，蓄意逃避责任并逃避惩处。调查组发现，京城矿业存在层层转包、挂靠资质和管理混乱等诸多的问题。并以收取承包人安全押金了之，以包代管，只包不管。而承包人生产组织技术能力不足，人员流动性大，没有进行全面的安全教育培训，也没有按照安全要求和设计方案来进行开采。基齐哈尔三十四中学体育馆坍塌，造成11人死亡。中国官方虽然全力维稳，但舆论依然在持续发酵中。几中前，中国教育部发言人王旭明公开质疑校方连最基本对死者的纪念都没有后，校方也随即发表悼词，但这个动作依然遭到大批民众的责难。另外，在黑龙江省会哈尔滨举办的中甲足球赛，对战的黑龙江冰城队和南京城市队员及观众，先后采取以手指天以及合唱等方式来悼念罹难的学生。王世明表示，有人指出，齐齐哈尔三十四中学门前的鲜花集成了中国至今最大的一片哀思地，但他认为，为什么鲜花不能放进校内？为什么没有向孩子们致以哀思？学校到底都变成什么样子？而针对这一次的事件，知名推特账号“李老师不是你老师”也发表指出。这次事件发生后，中共高层依然还是把维稳放在第一要务，而不是抢先救治受难的学生或者是人员。对于各界的舆论还有网络上的言论，依然进行相当严格的审查。另外，原本黑龙江球迷组织想带领全场观众默哀，但球迷组织和球队赛前就遭到约谈，最后没有执行预期中的动作。接着带你关心国际消息。媒体报道指出，七大工业国集团 G7 在上个月于立陶宛首都维尔纽斯举行的北大西洋公约组织高峰会后，承诺会为乌克兰提供安全保障。乌克兰总统泽连斯基的幕僚长耶尔马克会就上述状况来进行咨询。耶尔马克在加密软体上面写道：“他们在这周会与美国展开协商。”对乌克兰的安全担保会是确保乌克兰防卫能力和未来阻止俄罗斯侵略的具体而且长期的义务。这一些都将是明确拟定的模式，还有支持的机制。他表示，相关担保在乌克兰取得北大西洋公约组织会集之前都是有效的。北约在维尔纽斯的峰会对乌克兰抵抗俄罗斯侵略表达了支持，也有个别国家承诺会对基辅额外提供武器。但因为目前俄乌战争还是持续，峰会没有定定在乌克兰取得汇集的正确时间表。而针对现在正在进行的俄乌战争，泽伦斯基也说，目前战争会逐渐的回到俄罗斯国土上，回到具有象征意义的俄罗斯中枢和军事基地。这是一个难以避免、自然且绝对公平的进程。他强调，乌克兰越来越强大。但也警告乌克兰应该要为冬季时能源基础设施再遭到攻击做好准备，有可能会像去年一样，俄罗斯恐怖分子还是会在冬天攻击乌克兰的能源部门还有关键设施。泽伦斯基目前也跟幕僚就所有可能的情境来进行进一步的商讨。而俄罗斯国防部表示，在莫斯科上空击落了三架乌克兰无人机。乌克兰的攻击行动近期造成两栋办公大楼受损，导致一座国际机场短暂关闭。莫斯科当局也说，已经阻止俄罗斯企图以25架无人机攻击克里米亚的行动。俄罗斯是在2014年并吞了克里米亚。莫斯科指责基辅最近对于包括克里姆林宫和俄罗斯边境城镇发动一系列的无人机攻击。二十五架无人机的攻击行动也只是冰山一角。联合国人权理事会2024年1月份将针对中国人权的状况进行普遍定期检查。南韩的脱北者团体也借此提出相关的调查报告，呼吁各国要踊跃建议声援，不仅为了改善中国人权，也有望降低中国来支持北韩的正当性。以上就是本期的《光华随身听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。